0: Muy bienvenidos a este segmento del repaso de la lección. Yo soy el pastor Omar Grieve, director de La Voz de la Esperanza. Esta semana estudiaremos para el 9 de mayo. Su título es ¿Por qué se necesita interpretación? El versículo que leemos se encuentra en Hebreos 11.6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Leer la Biblia eh, no es solamente pasar por encima, eh, hacer un viaje nada más por encima, nada más para cumplir eh, un mandato, eh, como seas dice mi pueblo por falta de estudio perecerá, y lo leo por compromiso. No, leer la Biblia significa encontrar los utensilios para interpretar. La lección tiene algunas preguntas que quiero repetirlas. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué principios vamos a utilizar? Por ejemplo, ¿cómo abordamos los diferentes tipos de escritura que encontramos? ¿Es una parábola, un sueño profético simbólico o un relato histórico lo que estamos leyendo? O sea que <ríe> la interpretación es una parte o es la parte y yo diría principal en el proceso de la revelación cuando nos llega a nosotros para darnos la iluminación y poder interpretar. Algunos utilizan la Biblia para sus propias conveniencias. Por ejemplo, se me acercó una persona en una campaña evangelística y me dijo, no hay ningún mandato en la Biblia que diga no fumarás. Eh, cuando les conviene usar la Biblia, pff, eh, entendemos. No, en el tiempo de Abraham, el tiempo de Moisés, eh, yo no sé si el pueblo de Israel conocía lo que era un cigarrillo malboro, pero estimados. Está sacándolo fuera de contexto. ¿Por qué? Porque sí hay un versículo que dice, no matarás. Y sabemos que la nicotina mata. Otros usan la Biblia para lo que se les da las ganas para justificar el adulterio, para justificar, vamos a decir, algo que quiero comer. Eh, agarran colosense capítulo 2 y dice que no lo que entra hace mal, sino lo que sale. Agarran los versículos y hacen lo que se les da las ganas. El autor nos explica de una mujer que el esposo la dejó por otra. Y para justificar, usó un versículo bíblico ella, eh, que dice así, Génesis 3, 3.15, Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y ella estaba convencida sobre la base de ese versículo de que la aventura de su esposo no duraría. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué equivocada estaba! Muy mala interpretación. Estaba usando un versículo para justificar el resultado que esperaba. Hay un dicho que se usa en todas partes. Cualquier texto sin un contexto rápidamente se convierte en un pretexto para los planes y las ideas personales. La, la, la Biblia se interpreta correctamente, estimados. No debemos cambiarla. Por ejemplo, tú sabes que la versión de 1960 empezaron en los años 50 los traductores eh, alrededor de 8 a 15 colaboraron para hacer esa traducción. ¿Y ¿Quién fue el que empujó esa traducción? Fue el pastor Billy Graham, el famoso evangelista. Pero él no quería que apareciera la palabra sábado en esa versión. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Le dijo a los traductores que quiten la palabra eh, shabat o sábado y pongan ahí días de reposo, que es el significado de la palabra sábado. Y luego que pongan una estrellita, un asterisco, que diga vea al pie de la página. Y cuando uno miraba al pie de la página, en las versiones originales del 60, decía aquí equivale a sábado. ¿Por qué? ¿Por qué esos engaños? ¿Por qué utilizar la Biblia a su conveniencia? Te voy a decir por qué. Porque no les conviene tener la palabra sábado que está en el original. Veamos, presuposiciones. ¿Qué impidió que los discípulos que estaban muy eh, familiarizados con las Escrituras vieran el verdadero significado de la Palabra de Dios? Eh, Tú sabes que los discípulos... Habían leído la palabra de Dios o habían escuchado las enseñanzas de lo que se llamaban, de los que se llamaban eh, rabinos ambulantes, que visitaban de pueblo en pueblo. Y ellos lo más probable escucharon, pero le daban el significado que ellos querían. No el que de verdad eh, se puede deducir. Ellos querían un Mesías con espada y que sepa karate y judo y sepa eh, artes marciales y que les dé un chumbazo a todos los romanos. Pero la Biblia jamás estaba diciendo eso. Eh, Isaías 53 decía que iba a morir Cristo como un cordero. Cristo iba a dar su vida por todos los pecadores. Cristo iba a sufrir, iba a ser abofeteado. Ellos no tomaban esa profecía, sino se dedicaban a detalles para buscar el fin que les convenía. Lucas 24, 44, dice lo siguiente. Y les dijo, «Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros» que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Este es el primer momento que Cristo divide la Biblia en tres secciones. Fíjate lo que dice. Todo lo que está escrito sobre mí. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ustedes se dan cuenta eh, que todo investigador o todo estudioso de la Santa Biblia encara la palabra de Dios con un trasfondo en particular, porque el trasfondo afecta la interpretación. Los discípulos venían de un trasfondo diferente. Algunos eran pescadores, otro era un recaudador de impuestos, otro era un doctor, otros trabajaban en el campo. Entonces cada uno traía sus preconceptos y esos conceptos eran una influencia intrínseca en la creencia que ellos tenían sobre las Escrituras. Todos, todos, todos tenemos un preconcepto acerca de lo que nos rodea. Por ejemplo, qué es la familia, qué es el diario vivir, de qué man manera deben ser las relaciones entre esposos. Todos tenemos nuestro propio concepto. Y están basados en experiencias que tenemos todos los días. Y yo para preparar un sermón, lo que hacía cuando estaba de pastor de iglesia local, iba y visitaba la hermandad durante toda la semana y cada visita me daba una idea, un concepto, me preparaba el camino, me pavimentaba el camino para el sermón que quería presentar el sábado. Me llenaba de preconceptos y formaban el cuerpo del sermón. Los intérpretes de la Biblia no pueden igual que tú y yo, desprenderse de, nuestro, de su pasado. Como tú y yo tenemos un pasado y es una influencia de la manera que pensamos y la manera que escribimos y hablamos. No es posible alcanzar la neutralidad total. Si alcanzaríamos la neutralidad total seríamos Dios <ríe> y no somos. Eh, tampoco podemos ser objetivamente completos o absolutos. Eh, ahí viene el problema de presuposiciones. La Biblia asevera repetidamente que hubo gente de diferentes trasfondos y procedencias. Pero el Espíritu Santo habló por medio de Amós, de Ezequiel, el sacerdote culto, Daniel, un estadista culto. Eh, habló por medio de hombres y mujeres, Esther, por, por ejemplo, el libro de Cantares, que no menciona una vez la palabra Dios, pero Dios la incluyó en el canon. Ahora, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y si nos guía toda verdad, ¿habrá sido que a los traductores o la traducción y la interpretación de ellos también el Espíritu Santo los guió? Yo creo que sí. Algunos dicen, pero si algunos de los traductores no son de la iglesia adventista, no son ni siquiera cristianos. Por ejemplo, la versión del 60 tuvo varios traductores, expertos en lenguas muertas, supuestamente, que eran ateos. No creían ni siquiera en Dios, pero como eran expertos en esas lenguas, lo incluyeron. Entonces, ¿cómo puede el Espíritu Santo usarlos a esos? Bueno, el Espíritu Santo usó a Nabucodonosor, y no creían el Dios de Israel. El Espíritu Santo usó a Ciro, eh, pero, estimados, el Espíritu Santo puede usar a personas que no creen, pero al fin y al cabo serán sacudidas a esas personas. La Biblia se escribió en los idiomas antiguos. Por ejemplo, el hebreo, el arameo de eh, eh, solamente una partecita de Daniel capítulo 2 a Daniel capítulo 7. Y era la lengua de los caldeos. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo más oficial, eh, porque eh, Daniel estaba estudiando en la universidad en Susa. Eh, él se graduó, tal vez tuvo varios doctorados. Y entonces, eh, eh, él dejó el hebreo para esos capítulos y lo hizo en arameo. Y Dios quiso que lo haga en la lengua de los caldeos. Eh, también tenemos el Nuevo Testamento, hecho en el griego koiné, eh, no es el griego que se habla hoy en día, es como el español de Castilla del tiempo de Cervantes. Eh, es, eh, es, es más puro, es, es un griego no callejero, es un griego culto, precioso. Dios eligió estos, estos idiomas porque eran los idiomas que reinaban en el tiempo que mandó los mensajes y que eran idiomas necesarios. Por ejemplo, el hebreo no tiene vocales, el, el hebreo arcaico y el hebreo original no tienen. Y después se añadieron en el tiempo de los Macabeos, el más tarde, empezó a evolucionar el hebreo y se añadieron puntitos y marquitas que sirvan como vocales. ¿Por qué Dios usó un idioma sin vocales? Porque menos problemas y excepciones a la regla. Era un idioma recto, perfecto. Ustedes saben que en el hebreo no hay malas palabras. Para que un judío diga una mala palabra, tienen que prestarlo del el pueblo árabe. Entonces, encontramos ahora que un buen traductor sabe que toda traducción siempre implica eh, algún tipo de interpretación. Algunas palabras en un idioma no son lo mismo que otro, eh, en, en el otro idioma. O sea que eh, es difícil eh, Llevar el mismo sentido del original. Y esto, este estudio se llama la hermenéutica. Eh, sabemos muy bien que la hermenéutica es la que nos enseña y viene del griego, viene de una diosa. Debemos nosotros comparar el texto con texto y pasaje con pasaje. Cuidadosa investigación y reflexión acompañadas de oración. Nosotros vemos ahora, afortunadamente, muchas traducciones hacen un buen trabajo a la hora de transmitir el significado esencial. No necesitamos ser expertos en griego, en hebreo arameo, pero qué lindo es estudiarlo en el idioma original. ¿Sabía usted que en el año 1233 circulaban traducciones parciales o completas de la Biblia en el idioma del pueblo? En, en, en el año 1280 se terminó la traducción manuscrita de la Biblia Alfonsina. Estimados, la primera versión completa del Antiguo Testamento en español se conoce como la, la Biblia de la Casa de Alba. Fue inaugurada en 1430. Y la primera versión completa del Nuevo Testamento impresa en español, conocida como el Nuevo Testamento de Emitías terminó imprimirse en 1542. Gracias a Dios, ¿no es cierto? Porque Dios se encargó paulatinamente de darnos las Sagradas Escrituras. Gracias a Dios por estas interpretaciones y traducciones, pero también sería bueno explicar que estas traducciones fueron influenciadas por la cultura de su tiempo. La Biblia y la cultura... Hecho 17 nos dice, Pablo trató de transmitir el mensaje del Evangelio en un, en un nuevo contexto. La filosofía griega helenística reinaba en ese tiempo. Y leemos de un documento de Biblical Research Institute, Métodos de Estudio de la Biblia, Parte 4 dice, es útil tener un conocimiento previo de la cultura del cercano oriente para comprender algunos pasajes bíblicos. ¡Oh, estimados! Tenemos que estudiar el factor histórico, el margen histórico y las costumbres, costumbrismos, la cultura. El autor de la lección hace las siguientes preguntas. ¿La Biblia está condicionada culturalmente? solamente? ¿O el mensaje divino dado en una cultura particular trasciende esa cultura y les habla a todos los seres humanos? ¿Qué sucede si nuestra experiencia cultural se convierte en la base y la prueba de fuego para nuestra interpretación de las Escrituras? Amigo, en Hechos 17:26 el apóstol Pablo da una perspectiva interesante sobre la realidad cultural. Afirma que Dios nos hizo a todos de una sola sangre. ¡Sangre! ¡Espera! ¡Espera! La evidencia textual sugiere la omisión de sangre en este versículo. Palabra que pudo haber sido añadida eh, más tarde para ayudar a aclarar el pensamiento. Pablo está presentando la verdad histórica de que todos los hombres y, en consecuencia, todas las naciones emanaron de un antepasado común, Adán y Eva. Esta creencia, ningún griego, y menos un ateniense, estaría dispuesto a aceptar estos filósofos. Estimados, se creía que por naturaleza el uno, el uno era esclavo del otro, Aristóteles. Escribió en, en esa parte que decía Política, sección 2.6. Sabemos nosotros al leer la Biblia que tenemos un vínculo en común. Pero en la teología de Pablo no había lugar para una raza superior. Él creía en el relato de la creación del hombre que se presenta en el Génesis. Veía la unidad de la estructura física del potencial, del verdadero desarrollo, lo que prohíbe que una raza o nación, hebrea, griega, latina, teutónica, pretenda ser la flor y la nata de la humanidad. ¡Ay, ay, ay! El cristiano está doblemente obligado a reconocer la unidad del hombre por creación y por redención. Ahora nuestra naturaleza pecaminosa y caída también tuvo una influencia en la palabra escrita y en la interpretación. Para entender estas influencias, vayamos a Juan 9.39. Dijo Jesús, «Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados». Ay, 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 esto trajo una confusión a los discípulos. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Amigos, la palabra griega crima no es el acto de juzgar, sino el resultado del juicio. Cristo estaba diciendo el resultado del juicio va a ser porque ustedes desearon ser ignorantes y no entender lo que yo les digo. Ustedes van a ser zarandeados y separados. El engreimiento de estos hombres que experimentaban por su conocimiento, hacía imposible que Dios les impartiera más conocimiento. El pecado nos separa. No podemos entender la palabra de Dios y queremos justificar nuestras acciones denigrando la palabra de Dios porque el que peca y vive en pecado no cuaja con la palabra de Dios. No cohabita. El autor de la lección comenta lo siguiente. Una persona orgullosa se exalta a sí misma por sobre Dios y su palabra. Esto se debe a que el orgullo lleva al intérprete a poner demasiado énfasis en la razón humana como el árbitro final de la verdad. Ahora, amigo, ¿alguna vez descubriste que estabas luchando contra la convicción de lo que leíste en la Biblia? Es decir, que ésta claramente te indicó que hicieras una cosa, pero querías hacer otra. Te doy un ejemplo. El mundo antediluviano eh, pecó de la glotonería. Y muchos justificamos, usamos la palabra de Dios, para comer lo que se nos da la gana. Pero la Biblia es clara las consecuencias. Y terminamos de esta manera. Porque es importante la interpretación. Y leo de Nehemías 8, el versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y mira lo que dice el versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Vemos aquí que el pueblo de Dios permaneció en sus lugares y no se retiraron e hicieron una obra de confesión. El tema más importante en la Biblia es la salvación. ¿Cómo ser salvos? ¿No es esto lo que más importa a largo plazo? La Biblia enseña acerca de la salvación. Depende mucho de la interpretación. Estimados, vemos cómo la iglesia cristiana primitiva cambió esa interpretación. Y la cambió en todos los sentidos. Cuando murió Juan en el año 96. Vemos nosotros cómo se dejaron las escrituras a un lado. La tradición tomó lugar. El arzobispo de Alejandría fue el que propuso la doctrina de proclamar a María la madre de Dios en el 431. Se eliminó eh, completamente la idea del de mediador. Nestoreo fue el que luchó por eso. Estimados, Dios dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque esto sucederá sin que venga primero la apostasía. Amigo, del seno de las ruinas del imperio romano surgió gradualmente un nuevo orden de naciones y una nueva religión adulterada. Jerónimo dijo claramente que esto estaba ocurriendo en el 340 al 420 y dijo, esto es obra del anticristo. El venerable Veda del 673 al 735 del cristianismo expuso que el segundo advenimiento seguiría un tiempo de apostasía. Y llegamos al pueblo del libro. Tú eres parte del pueblo del libro. Me refiero a la Biblia. No leamos la Palabra. A la luz de opiniones anteriores, tenemos que investigarla en cambio cuidadosamente y con oración, con convicción. La sierva del Señor dice, abran los ojos de su me mente para contemplar maravillas en la ley. Descubran lo que está escrito y después afirmen sus pies en la roca eterna. Mensaje para los jóvenes, páginas 183 y 184. Y terminemos así. Me gustaría concluir con las palabras de un himno tan conocido por todos. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy de quien vine y a quien voy. Eres la infalible voz del Espíritu de Dios que vigora al alma de da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra, sé que con Cristo reinaré. Amigo, que Dios te bendiga. Te espero la próxima semana para repasar juntos la Biblia y sus verdades. Sintoniza el canal YouTube, invita a otros a hacerlo. Y de nuestra parte, que Dios te bendiga.